0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Standpunkt. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Rund um den letzten Mittwoch im November ruft das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not jedes Jahr dazu auf, Kirchen und öffentliche Gebäude als Protest gegen die Verfolgung und Diskriminierung von Christen rot anzustrahlen. Red Wednesday, also Roter Mittwoch, nennt sich diese Aktion. Weltweit sind bereits viele dem Aufruf gefolgt, blutrot erstrahlten zum Beispiel das Kolosseum oder der Trevi-Brunnen in Rom. Die Christusstatue in Rio de Janeiro wurde ebenso angestrahlt wie das österreichische Parlamentsgebäude und der Frankfurter Dom. Auch in diesem Jahr steht der Red Wednesday wieder auf dem Programm, Grund genug für uns in Standpunkt auf die aktuelle Lage der Christen weltweit zu blicken und ihnen eine Stimme zu geben. Zu Gast ist dafür der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Grüß Gott, Herr Ribka. Hallo, Herr Stiefenhofer. Herr Ribka, Solidarität, das ist ja gut und schön, aber Kirchen und öffentliche Gebäude ruht out
1: anzustrahlen. Was kann man denn damit eigentlich erreichen? Ja, Sie haben schon recht. Äh, wenn man ein Gebäude rot anstrahlt, dann ist es erstmal nur rotes Licht, das man sieht, aber man sieht es eben. Es ist ein, soll ein Zeichen dafür sein, die Leute, die das sehen, die sollen innehalten, die sollen erkennen, ähm, die sollen neugierig werden und sie sollen sich informieren, was da los ist. Ähm, die Gebäude werden rot angestrahlt. Das Rot ist natürlich eine Anspielung auf das Blut, auf das Blut der Märtyrer und ähm, vielen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass Christenverfolgung stattfindet jeden Tag, dass Religionsfreiheit nicht überall auf der Welt gewährleistet ist, dass es in vielen Bereichen der Welt ähm, Einschränkung der Religionsfreiheit gibt ähm, und darauf möchte eben die Aktion Roter Mittwoch, Red Wednesday aufmerksam machen.
0: Wer macht denn alles mit bei diesem Red Wednesday? Wie war denn die Resonanz jetzt in diesem Jahr?
1: Also Weltweit machen sehr viele Länder mit, also Sie haben es schon erwähnt, wir haben große Aktionen, natürlich allen voran das Kolosseum, das ja selbst sehr viele Märtyrer hervorgebracht hat, wurde angestrahlt. Wir haben allein auf den Philippinen ein, über 1000 Kirchen rot angestrahlt und jetzt in Deutschland machen über 70 Pfarreien mit, strahlen die Kirchen an, strahlen aber auch andere Gebäude rot an. Und ähm, das Schöne ist, es bleibt ja nicht bei diesen roten Anstrahlen, sondern es finden ganz unterschiedliche Andachten statt. Es, ähm es geht von einer ökumenischen Andacht bis hin zu einer heiligen Messe, bis hin zur eucharistischen Anbetung. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Da kann die Liturgie, da kann die Andacht angepasst werden. Aber das Anliegen ist immer das Gleiche, nämlich sich zu solidarisieren, zu beten, zu informieren, wie geht es unseren verfolgten Brüdern und Schwestern und wie steht es um dieses Grundrecht der Religionsfreiheit. Der konkrete Rote Mittwoch
0: in Deutschland ist jetzt der kommende, der 24. November, aber schon den ganzen November über gab und gibt es Veranstaltungen, die auf die Situation der Christen weltweit aufmerksam machen. Sie haben auch gerade schon die Bandbreite genannt. Können Sie uns etwas über die Abende der
1: Zeugen erzählen, die Sie dazu noch organisiert haben? Genau, die Abende der Zeugen, das sind dann nochmal spezielle Veranstaltungen, wo wir von Kirche in Not dann auch präsent sind. In diesem Jahr gab es schon eine in Neumarkt in der Oberpfalz und eine in Passau. In Neumarkt in der Oberpfalz hatten wir einen jungen Ägypter, äh, nein, hatten wir einen ein, pardon, einen Priester aus Eritrea zu Gast, der über dieses Land erzählt hat, in dem wir, von dem wir hier in Deutschland so wenig wissen. Es gibt... Von anderen Hilfswerken immer diese diese Reihenfolgen oder diese Rangfolgen der Länder, in denen am meisten Verfolgung herrscht. Das führt immer Nordkorea an. Viele Jahre war dann aber schon an zweiter Stelle Eritrea gestanden. Man fragt sich, was macht Eritrea so besonders? Der Priester von dort, Dr. Musi Zerai, hat uns berichtet, dass in diesem Land eine ganz, ganz perfide Diktatur herrscht, die ein wirklich empfindliches Gleichgewicht geschafft hat, dass sie eine Unabhängigkeit von großen Staaten äh, gewährt, einen großen Reichtum auch beschert, aber absolut die Bevölkerung unterdrückt. Ähm, die Kirchen sind sehr, sehr schlecht gelitten. Die Kirchen sind oft ähm, in Verdacht, äh, hat er uns erzählt, auch mit dem Westen im Kontakt zu stehen, die katholische Kirche ist weltweit vernetzt, hat eine Zentrale im Vatikan, da fließen die Informationen hin und her und das tut, ähm, das tut ihr nicht gut in diesen Ländern. Nichtsdestotrotz ist die Kirche in Eritrea auch aktiv. Sie betreibt auch viele Krankenhäuser, sie betreibt auch Schulen, aber immer weniger, denn der Staat möchte nicht, dass in Eritrea etwas neben dem Staat existieren kann, das ihm die Kompetenz abgräbt. Und deswegen hat vor einigen Jahren der Staat in Eritrea die Schulen geschlossen, hat die Krankenhäuser geschlossen, was natürlich fatal ist für die Bevölkerung, die darauf angewiesen ist. In einem Land, in dem es keinen, keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, ähm, müssen, müssen die Leute jetzt viele, viele Kilometer zu Fuß gehen, und ähm, um in ein Krankenhaus zu kommen. Und das hat uns eben Pater Zerei unter anderem erzählt. Und ähm, wer weiß das schon? Und diese Tage, die die Kirchen rot anstrahlen, diese Tage um diesen Red Wednesday herum, sollen eben darauf aufmerksam machen. Das war jetzt ein Punkt von diesen vielen. Interessant ist natürlich auch, dass äh, Pater Zerei einst unter die 100 wichtigsten Personen der Welt gezählt wurde vom Times Magazine in ähm, Warum war das so? Weil ähm, es war einmal ein Flüchtling, der hat in Nordafrika, war der in, wurde der inhaftiert, weil der wurde geschnappt. Und dann hat er mit einem Stift an seine Zellenwand die Handynummer vom Pater aufgeschrieben. Und, die, äh, und da stand drunter, wenn ihr auf dem Meer seid und wenn ihr in Not geratet, dann ruft ihr bitte diese Nummer an. Und so hat sich das verbreitet. Immer wieder kamen dann diese Flüchtlingsboote in Seenot, haben Pater Zerai angerufen. Er hat dann die italienische Küstenwache angerufen, die hat die Leute dann retten können. Er hat sich auch weiterhin seelsorglich um diese Leute gekümmert, um die Flüchtlinge gekümmert. Viele kamen ja aus seinem eigenen Land Eritrea. Er selbst kann da nicht mehr hin zurück, er wohnt jetzt in Rom und ich finde, das sind sehr spannende Geschichten, die uns auch die, die Not vor Augen halten, die auch wirklich genau vor unserer Haustür stattfindet. Es ist ja nicht so, dass wir davon nicht betroffen sind, wenn es um Christenverfolgung geht, wenn es um, um Verstöße gegen die Religionsfreiheit geht. Weil wir wohnen alle auf derselben Erde, wir müssen alle solidarisch sein miteinander. Und eben dafür sind diese Roten Mittwoche, diese Red Wednesday eben da, um darauf aufmerksam zu machen. Es ist ja auch tatsächlich
0: so, dass viele der Flüchtlinge, die seit 2015 auch nach Deutschland gekommen ist, sind tatsächlich auch Eritreer sind. Das ist eine der mit der größten Gruppen. Man hört auch immer, dass das mit dem Militärdienst in dem Land zu tun hat. Und ich finde, wenn man solche Zeugen hört, dann merkt man eigentlich auch erstmal, wie gut es einem geht. Man denke, viele unserer Zuhörer sind auch schon inzwischen genervt von Corona und von allen Einschränkungen, die jetzt wieder auf uns zukommen. Aber wenn man Hört, wie es in der Weltkirche aussieht, wenn man so etwas hört, wie Sie es gerade aus Eritrea geschildert haben, dann merkt man, dass man auch etwas zu geben hat. Wie ist das denn mit dem Geben und Nehmen beim Abend der Zeugen? Was sagt denn zum Beispiel dieser, dieser Priester aus
1: Eritrea zu Ihnen? Was wünscht er sich von Ihnen? Also er wünscht sich natürlich zum einen Mal, dass die Leute überhaupt es merken, was in anderen Ländern vor sich geht. Sie haben es ja erwähnt, ähm, Eritrea ist berühmt berüchtigt dafür, dass es dort einen sehr langen Militärdienst gibt. Über 20, 30 Jahre müssen die, die jungen Leute da zum Militär gehen und ähm, das verbaut ihnen natürlich jede Möglichkeit, einen Beruf zu lernen oder eine Familie zu gründen. Das ist alles unmöglich und deswegen fliehen diese Leute. Pater Musizerei wünscht sich von Europa, dass man hinsieht, dass man hinhört, dass man sich informiert, dass man auch ähm, nicht gleichgültig ist diesem Leid gegenüber. Andererseits ist es natürlich auch so, ähm, es ist wahrscheinlich so eine spirituelle Wahrheit oder eine Glaubenswahrheit, dass überall dort, wo die 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 Christen verfolgt sind, dass aber auch das Christentum aufblüht. Denn die eritreischen Gemeinden sind auch sehr, sehr lebendig. Sie gibt es ja auch hier in Deutschland sehr viele und es ist ein lebendiger Glaube. Natürlich haben, auch, haben sie ihre Nöte. Es ist sehr, sehr schwierig für sie auch ähm, ja, Priester zu bekommen, denn man darf ja nicht einfach ausreisen aus dem Land und das 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 schneidet ja sozusagen den 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 Nachschub an an Priestern in ihrem speziellen Ritus ab und er wünscht sich einfach, dass man ja sich informiert, dass man eintritt, dass man mit den mit den lokalen ja Entscheidungsträgern auch spricht und sagt, bitte schaut auch dahin. Es geht nicht nur darum, wie es uns geht, sondern wir sind eine weltweite solidarische Gemeinschaft und ähm, wir müssen füreinander beten und vor allem geht es auch darum, dass wenn wir einen Flüchtling auf den Straßen sehen, der aus Eritrea kommt, dass wir uns auch vorstellen können, woher er kommt und warum er aus diesen Ländern geflohen ist. Also ein gewisser, ja, ein gewisses Vorbauen von Fremdenhass, das wünscht er sich, dass man sich denkt, die, man, man flieht nicht aus, aus Spaß, sagt er, aus seinem Heimatland, wo die Familie viele, viele Generationen gelebt hat. Man, man macht das nicht, weil man einfach nur denkt, ach komm, irgendwo anders geht es mir vielleicht ein bisschen besser und da, da habe ich es bequemer und das ist mir zu anstrengend im eigenen Land. Also das ist vermessen. Ich denke mir, er wünscht sich von uns, dass wir Verständnis aufbringen, dass wir Mitleid aufbringen und dass wir auf die Leute vielleicht auch zugehen, dass wir sagen, wir verstehen, was du hinter dir hast, wir verstehen, dass du alles zurücklassen musstest und wir verstehen, dass du hier jetzt Hilfe brauchst, dass du hier jetzt Zuspruch brauchst, dass du hier jetzt ja ein offenes Ohr brauchst.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Der Red Wednesday, der rote Mittwoch am kommenden Mittwoch, ist heute unser Thema bei Standpunkt. An diesem Tag werden weltweit Kirchen und öffentliche Gebäude als Zeichen der Solidarität für die Verfolgung und Diskriminierung von Christen rot angestrahlt. Initiator ist das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not und ich spreche mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, über die Hintergründe der Aktion. Herr Ribka, Sie haben jetzt schon einen Zeugen genannt, den Sie an den Abenden der Zeugen zu Gast hatten. Sie haben auch noch einen jungen Ägypter genannt, den Sie letzten Sonntag in Passau zu Gast haben. Was hat der denn berichtet? Ich denke, diese Zeugenberichte sind für unsere Hörer auch ganz wichtig.
1: Ja, und das ist auch genau das, was herüberkommen muss bei diesen World denn nämlich es geht um die Menschen. Also der, der junge Ägypter ähm, wohnt jetzt im Nordwesten von Deutschland, ähm, hat, in, ist in Ägypten aufgewachsen, als Christ, als koptischer Christ. Ähm und er hat erzählt, dass er eigentlich schon von Kind an gewohnt war, diskriminiert zu werden. Dass er gemobbt wurde, dass, es, dass er in der Schule, dass zu ihm gesagt wurde, du stinkst, weil du hast bestimmt Schweinefleisch gefressen, weil die Christen essen ja Schweinefleisch. Dann wurde Müll vor der Haustür abgestellt von dieser christlichen Familie mit der Botschaft, ihr seid nicht mehr wert als dieser Müll. Und so sind die, und so sind die, die, die Kinder da aufgewachsen. Ähm, Kiro ist sein, sein, sein Name. Er hat uns gesagt, ähm, er hat oft zu seiner Mutter gesprochen und hat gesagt, äh, Mutter, warum, warum ist das so? Warum, warum, warum werden wir so verachtet von den Leuten? Warum schlagen wir nicht zurück? Warum bleiben wir Christen? Und es hat mich schon tief berührt, wie seine Mutter zu ihm gesagt hat, dass wir dank dass die Antwort auf diesen auf diesen Hass auf diese auf dieses auf diese Ablehnung auf dieses ja auf diese Diskriminierung eigentlich Dankbarkeit ist. Er hat gesagt, äh, sie hat zu ihm gesagt, ähm, Kiro, wir müssen dankbar sein, dass wir am Leben sind, dass wir uns als Familie haben, dass wir den Glauben haben. Also das ist eine eine Aussage, die können wir hier oft in unserer Situation, in der es uns zumindest materiell oft gut geht, ähm, leicht treffen. Aber ich finde, das war schon ein starkes Zeugnis. Aber natürlich ähm, hat sich die Geschichte weiterentwickelt. Es war ähm, an, an einem Silvesterabend, ähm, als Kiro und seine Familie die Kirche besucht haben. Sie wollten das alte Jahr ausklingen lassen und gegen gegen Mitternacht ähm, hört er dann ein, ein ein lautes Geräusch, eine Explosion und dann bricht absolut das Chaos aus. Er war mit seiner mit seiner Familie, seiner Mutter, seinen Schwestern, war er eben in diesem Gottesdienst und musste feststellen, dass er erst einmal gar keinen mehr gesehen hat, dass er alle, ähm, das absolutes Chaos ausgebrochen ist. Er war unterwegs. Ähm, dann die ganze Nacht hat alle möglichen Krankenhäuser abgeklappert. Er hat nämlich, es hat nämlich einen Bombenanschlag gegeben ähm, auf, diese, auf diese Kirche in Alexandria in Ägypten. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass er ähm, bei diesem Bombenanschlag eine Schwester verloren hat und seine Mutter verloren hat. Eine andere Schwester wurde schwer verletzt. Sie hat jetzt mittlerweile über 30 Operationen hinter sich und ähm, Danach war er geschockt. Ähm, er hat ähm, klar, was 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 mache ich jetzt? Hat er sich gedacht. Ähm, dann ist er politisch aktiv geworden. Dann dann wollte er Aufklärung für diese für diese für diese Verbrechen. Aber man muss sich vorstellen: Noch in der gleichen Nacht kam ein großes Feuerwehrfahrzeug, hat alle Spuren, alle ja alle Bruchstücke, auch alles Blut, das auf der Straße gewesen ist, weggespült. Es ist im, im Randstein ist es da sein also Bordstein ist es verschwunden in den Gulli. Kiro hat uns gesagt, er hat es richtig vor sich gesehen, wie das Blut seiner, äh, se se seiner Mutter, seiner Familie, seiner Freunde da im Randstein verschwunden ist. Es wurden also meiner Meinung nach, ich habe das so verstanden, gleich alle Spuren beseitigt, sodass er da, ähm, dass da keine Nachforschungen anstanden. Letztendlich ähm, hat er natürlich dann auch immer mehr Ärger bekommen, als er sich auch politisch engagiert hat und musste dann auch das Land verlassen. Also er hat auch erzählt, normalerweise dauert ein Flug von, 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 von Ägypten nach Deutschland, wenige Stunden. Er war aber 14 Tage unterwegs über viele unterschiedliche Länder, dass er nach Deutschland dann kommen konnte. Interessanterweise ist es jetzt aber nicht so, dass er einen absoluten Hass hegt oder dass er mit Gott hadert. Also er hat uns in Passau erzählt, dass ähm, er, ähm, und das hat mich stark an das Buch, Buch Hiob erinnert, ähm, ja, immer noch gesagt hat, wer bin ich denn, dass ich als Mensch gegen die Pläne Gottes mich jetzt auflehnen kann. Ähm, er hat auch interessanterweise erzählt, dass ähm, seine Mutter einen bestimmten Namen hatte und seine Schwester einen bestimmten Namen hatte und dass er ähm, ganz sicher war, dass Gott ihm all das, was er erlitten hat, wieder gut machte. Und ähm, er hat jetzt eine Frau gefunden und sie erwarten ein Kind. Und diese Frau hat jetzt den, einen Doppelnamen, nämlich den Namen seiner Mutter und den Namen seiner Schwester. Also es ist ganz... Ja, und jetzt steht er hier, sagte er auch, oder habe ich mir gedacht und, und kann erzählen und kann auch von Versöhnung reden. Wir hatten ihn schon auch mal in einer anderen Pfarrei zu Gast. Da hat er auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass er eigentlich Mitleid hatte mit den, mit den, äh, mit den Attentätern, mit denen, die so vom Hass verblendet sind, die sich letztendlich auch so eine gewaltige Schuld aufgeladen haben durch dieses Attentat ähm, und dass er für sie betet. Und das alles hat er natürlich erzählt unter dem rot angestrahlten Altar
0: des Märtyrers Stephanus im Passauer Dom St. Stephan. Radio Horeb, Sie empfangen uns bundesweit über Digitalradio DAB+. Zu Gast heute bei Standpunkt ist der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ribka. Wir sprechen über den Red Wednesday, den roten Mittwoch am kommenden Mittwoch. Und diese Veranstaltung findet natürlich nicht nur an diesem einen Mittwoch statt, sondern schon den ganzen November November über werden weltweit Kirchen und öffentliche Gebäude als Solidarität gegen die Verfolgung und Diskriminierung von Christen rot angestrahlt. Wir sind mittendrin in dieser Phase des Red Wednesday in den Vorbereitungen auch auf die Aktionen, die jetzt am kommenden Mittwoch anstehen. Sie haben gesagt, dass es über 70 oder 80 Pfarreien in Deutschland sind, die mitmachen. Das klingt jetzt gar nicht mal so viel, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Pfarreien es in Deutschland gibt. Ähm, haben Sie denn Hoffnung, dass noch
1: ein paar mehr mitmachen? Ja, auf alle Fälle. Also wir haben ja in diesem Jahr erst begonnen. Ähm, natürlich gibt es den Red Wednesday oder die Aktion schon länger. Sie ist im Jahr 2015 entstanden, als ähm, ein ein Priester aus dem Irak namens Douglas Basi ähm, Brasilien besucht hat. In Brasilien gibt es auch ein Büro von Kirche in Not, das dürfte ich auch schon mal besuchen. Das ist ähm, in Sao Paulo. Ähm, wenn man reinkommt, gleich eine Marienstatue, eine Fatima-Statue. Das ist ja so ein bisschen die geistige Heimat von, von Kirche in Not. Und als äh, dieser Priester Douglas Basi ähm, das Land besucht hat, ähm, hat das, das brasilianische Büro von Kirche in Not die berühmte Christusstatue in Rio de Janeiro rot angestrahlt. Das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Zeichen. Was hat es mit diesem Priester Douglas Basi auf sich? Der war lange Gefangener des sogenannten Islamischen Staates. Er wurde gefangen, er wurde dort ähm, misshandelt, er wurde mit mit Hammern bearbeitet, ähm, aber er kam dann auch wieder frei. Er hat auch ähm, bei einem Kongress von Kirche in Not einmal in Würzburg gesprochen, er hat seine Geschichte erzählt und auch hier wird es wieder deutlich, ähm, wir hören immer diese Nachrichten aus diesen Ländern. Wir hören, und wenn wir sie überhaupt hören, also von vom Irak haben wir natürlich schon gehört, vom Nahen Osten, aber es ist immer sehr abstrakt. Und wenn man dann einem Menschen begegnet, der all das erlebt hat, ist es schon einmal sehr intensiv. Und wenn man dann aber auch mit ihm spricht, und er von Versöhnung spricht, ich denke, dann, dann spüren wir erst die, die die Kraft, die in unserem Glauben steckt. Diese diese übermenschliche Kraft, die eigentlich nur Gott geben kann, dass man solche solche ein solches Schicksal, wir bleiben ja nicht dabei stehen, solche Schicksale vorzustellen. Es ist ja immer irgendeine Form von Andacht, von Gebet mit dabei, es zu Gott zu tragen. Und wir sehen natürlich auch diesen 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 Spruch, den der dieser alte römische Schriftsteller äh, Tertullian geschrieben hat, das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen. Also das wird absolut deutlich. Wie, wie wertvoll und wie, wie unerlässlich diese Märtyrer auch für die, für die ganze Kirche sind. Naja, das war 2015, Brasilien, ähm, danach haben es unsere Büros in Italien aufgegriffen und in England. Ähm, in Italien wurde dann der Trevi-Brunnen rot angestrahlt, erst einmal dann äh, in, ähm, in England, äh, in London hat dann die äh, die ganze Aktion eine Dimension hinzugewonnen. Da ging es dann um die verfolgten Christen und auch um andere Religionen. Ähm, es wurden dort auch Synagogen, es wurden auch Moscheen rot angestrahlt und einer dieser berühmten roten Doppeldecker-Busse in London, der fuhr dann alle diese Stationen ab ähm, Wenig später darauf wurde eine eine Aktion in allen 23 Ländern von Kirche in Not daraus. Wir haben uns in den ersten Jahren damit ähm, begnügt, eigene Aktionen zu machen. Wir haben es eingangs gehört. Wir waren in Mainz in der Kirche St. Christophorus, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und nie ganz aufgebaut wurde. Da hatten wir auch einen Gast aus dem Nahen Osten. Dann waren wir in Berlin, dann waren wir ähm, in Frankfurt, in München. Also an vielen Orten waren wir schon und haben immer wieder Zeugen mitgebracht, Jetzt haben wir zum ersten Mal die Pfarreien in Deutschland eingeladen, macht das doch auch selbst. Besorgt euch rote Folie oder rote, ähm, rote Scheinwerfer, strahlt eure Kirche von außen an und macht eine spirituelle Aktion zu, ähm, zu diesem Thema. Wie gesagt, da sind auch der, sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist es, auf die Lage der verfolgten Christen aufmerksam zu machen oder auf die Lage des, des Menschenrechts Religionsfreiheit, wenn man dem Ganzen einen etwas größeren Rahmen geben mag. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Überall dort, wo die Religionsfreiheit auf der Welt nicht gewährt ist, das sind auch eigentlich zwei Drittel aller Länder der Erde, oder zwei Drittel der Weltbevölkerung leben ja in Ländern mit schweren Verstößen gegen die Religionsfreiheit. Das sind 5,2 Milliarden Menschen. Das sind natürlich auch immer wieder die Christen davon betroffen. Und ähm, jetzt freut es uns, dass wir aus dem Stand heraus über 70 Pfarreien gewinnen konnten. Und jeder Priester und jeder, der einen guten Bezug zu seiner Pfarrei zu Hause hat, der kann sich das jetzt schon mal überlegen, ob man das nächstes Jahr nicht machen kann. Also wir bieten da auch Handreichungen an. Bei uns konnte man zum Beispiel in diesem Jahr kostenlos äh, rote Folien bestellen, die man dann auf die bereits bestehenden ähm, Scheinwerfer drauflegen konnte. Man konnte sich auch ein kleines Heft ähm, mit Gebeten und Andachten für bedrängte und verfolgte Christen bei uns kostenlos bestellen. Und... Ähm, da etwas äh, veranstalten also ich denke ähm, diese Aktion lebt vom Mitmachen und ich rufe wirklich dazu auf dass man dann nächstes Jahr noch viel mehr mit einsteigen können dass wir in dieser in dieser in dieser Zeit ähm, auch ein Zeichen für die verfolgten Christen setzen können ähm, denn Deutschland macht ehrlich gesagt in der Welt nicht unbedingt den Eindruck, dass dieses Thema das Allerwichtigste wäre. Wir haben vor kurzem einen Projektpartner aus dem Nahen Osten, es war ein Bischof, ähm, gehört, der gesagt hat, also Europa, der Westen, Deutschland kümmern sich offensichtlich mehr um den Tierschutz als um die verfolgten Christen. Das ist natürlich ein hartes Wort, aber ähm, ich denke aus seiner Perspektive ist es so, wie er es erlebt und das muss man so stehen lassen. Diese red Wenste aktionen ähm, sind, wie wir eingangs schon gesagt haben, viel mehr als nur ähm, Mauern, auf die rotes Licht strahlt, sondern es ist ein, äh, ein Hingucker, es ist ein Aufrütteln der Bevölkerung und es ist natürlich auch ein Dankbarsein dafür, wie gut wir eigentlich haben, aber auch welche Verpflichtung oder welche Solidarität wir unseren verfolgten Brüdern und Schwestern geben können. Es ist vor allem so ein sichtbares Signal, was sich dieser Bischof vielleicht auch
0: gewünscht hat ähm, von Europa, gerade auch von Deutschland, dass wir zeigen, wir stehen an der Seite der Weltkirche, an, unseren, an der Seite unserer verfolgten Geschwister. Der diesjährige Red Wednesday wird jetzt leider wieder überschattet von verschärften Corona-Einschränkungen. In Österreich hören uns auch viele Leute zu, die jetzt wieder in den kompletten Lockdown gehen. Wir hoffen, dass es in Deutschland vielleicht noch abgewendet werden kann oder zumindest nur regional geschehen muss. Inwiefern ist denn jetzt noch was geplant? Gibt es größere
1: Veranstaltungen, die noch anstehen, Abende der Zeugen? Also wir sind jetzt am Freitag zum Beispiel noch in Düsseldorf, im, im Norden von Düsseldorf, in Kaiserswerth. Da äh, strahlen wir die Basilika St. Zuitbertus an, freuen wir uns schon sehr darauf. Äh, wir haben einen Gast eingeladen, Pater Makali, ein Italiener, der ähm, in Afrika, in, in Niger und Mali gewirkt hat, dort entführt wurde und nach einiger Zeit auch wieder freikam. Und er möchte uns erzählen von diesen, von, diesen, von dieser Zeit, von diesem von diesem Leid, aber er möchte natürlich auch erzählen von dem Leid der Bevölkerung dort. Denn gerade Subsahara-Afrika ist ja eine Region, die ähm, weltweit großes äh, ja große Sorge auslöst. Denn dort befinden sich sehr sehr viele sogenannte Failed States, also Staaten, die gescheitert sind, wo es keine öffentliche Ordnung mehr gibt und wo ja die die islamistischen, dschihadistischen Gruppen aus dem Boden sprießen wie die Pilze. Ähm, es ist auch, ähm, das zieht sich von, von von Westafrika über Ostafrika, Mosambik zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Land, das sehr ähm, sehr in die Schlagzeilen jetzt gekommen ist, an der Grenze zu zu Tansania. Es gab diese, diese Anschläge. Ähm, was stellen wir dort fest? Dort stellen wir fest, dass der islamische Staat, der im Nahen Osten, also Syrien, Irak, ähm, dass der dort als ähm, militärisch besiegt gilt, dass sich dass der sich weiter richtung richtung subsahara afrika also südlich der sahara in diese länder verlagert hat dass dort äh, geld hinfließt dass dort ähm, neue gruppen entstehen die die taktik haben in bereits bestehende konflikte hineinzugehen und diese zu ähm, neu anzufachen also öl ins feuer zu gießen das ist ähm, ja alles, allen voran ist es, wenn man jetzt auf Nigeria eher blickt, wieder dieser Konflikt zwischen zwischen Nomaden, die ihre äh, die ihre die ihr Vieh ähm, von der, vom Norden Richtung Süden ähm, treiben, klar auch angetrieben vom Klimawandel, der im Norden äh, die Wüsten ausbreiten lässt. Diesen Konflikt, also die, 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 diese Fulani-Hirten, die treiben ihr Vieh dann Richtung Süden auf die Weide oder auf die, auf die Ackerflächen der Bauern, die oft auch christlich sind. Und ähm, da kommt es eben zu, zu Konflikten. Und die Fulani-Hirten werden manchmal unterstützt von dschihadistischen Gruppen und ähm, es mündet immer in die Gewalt. Dieser Konflikt ist uralt, das, den gibt es eigentlich schon immer. Ähm, er wird aber nur verstärkt und mit Waffen ausgestattet und mit Hasspredigten angestachelt, eben von diesen dschihadistischen Gruppen. Und auch das ist eine Wahrheit, das, das das hört man schon ab und zu mal bei uns in Deutschland, aber irgendwie geht man da immer wieder drüber hinweg. Aber wenn dann doch Menschen aus diesem Land kommen, diese Geschichte erzählen, geht man aus solchen Gesprächen anders heraus. Und man ist dann ein anderer Mensch, man hat, man hat einen Zeugen erlebt. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, das, was wir, was, unterscheidet von Fachvorträgen. Es ist kein, kein, wir wollen keine Vorträge über Mali dann halten. Wir wollen auch keine Vorträge halten über die über das Zusammenleben der Ethnien in, in in Ägypten zum Beispiel. Nein, wir wollen die Zeugen hören und wir wollen natürlich auch immer die spirituelle Komponente mit transportieren, denn wir müssen immer wieder sagen, egal wie dramatisch die Geschichten sind, die Erlebnisse sind, die Zeugnisse sind, am Schluss muss ich immer Immer wieder sagen, Gott ist groß und das ist wirklich eine große Besonderheit und das ist auch der Sinn und Zweck dieser Roten Mittwoche. Den Abend der Zeugen von Kirche in Not am kommenden Freitag
0: können Sie übrigens hier bei Radio Horeb live verfolgen, ohne Angst vor Corona und möglichen Ansteckungen. 19.30 Uhr am kommenden Freitag Sondersendung zum Abend der Zeugen von Kirche in Not aus der Basilika St. Zuidbertus in Düsseldorf, Kaiserswerth. Und wenn Sie in der Nähe wohnen, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Allerdings gilt dort, so, weiß, so, so viel ich weiß, 3G. Also auf jeden Fall, ähm, Geimpft, genesen oder getestet, dann kommen Sie dort auch rein oder einfach nur gut einschalten hier bei Radio Horeb. Wir sprechen gleich, gleich weiter über den Red Wednesday bzw. noch mehr über die Hintergründe, die Diskriminierung von Christen weltweit. Wir wollen noch weitere Zeugenberichte hören, aber jetzt schnaufen wir erstmal durch mit einer kurzen Musikpause. Radio Horeb, wir sind Teil der Weltfamilie von Radio Maria und darum hellhörig, wenn es um Verfolgung und Diskriminierung von Christen weltweit geht. Heute ein sehr intensives Augenzeugengespräch mit dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, Augenzeugen, meine ich wegen den Abenden der Zeugen, die Kirche in Not, das päpstliche Hilfswerk organisiert hat, zum sogenannten Red Wednesday, dem Roten Mittwoch. Diesen Mittwoch ist es soweit. Der Rote Mittwoch soll auf die Verfolgung und Diskriminierung von Menschen, von Christen vor allem weltweit, aufmerksam machen. Und dazu wird dazu aufgerufen, Kirchen und öffentliche Gebäude als Solidaritätszeichen rot anzustrahlen. Herr Ribka, wir sprechen hier bei Radio Horeb ja sehr oft über die Lage der Weltkirche. Welche Regionen
1: liegen Ihnen aktuell besonders am Herzen? Ja, also vor kurzem eine, gab es eine Reise in, in die Region, in die ja, Kirche in Not in den letzten vielen Jahren sehr viel Mühen gesteckt hat und wo wir auch sehr viel helfen konnten, nämlich in die Region des Nahen Ostens. Ähm, Libanon, Irak, Syrien. Es hat sich ja ein bisschen ähm, aus den öffentlichen Medien verabschiedet, diese diese Region, ähm, aber es ist mitnichten so, dass es dort gut läuft. Ähm, unsere Projektreferenten, unsere Projektpartner aus der unserer internationalen Zentrale in Königstein in Frankfurt haben uns berichtet, wie es dort war. Ähm, es ist... Ja, äh, es ist niederschütternd, es ist erschütternd wie ein Land, wie der wie der Libanon sich entwickelt hat. Ähm, der Libanon galt früher als die Schweiz des Nahen Ostens, dann war aber durch Misswirtschaft, durch schlechte Politik, durch Korruption, ging das Land immer weiter den Bach hinunter. Es gab immer weniger ja Zukunft für die für die jungen Leute, es gab immer weniger Perspektiven, für die jungen Leute ein gewisser, eine Auswanderung von, von Fachkräften hat langsam so begonnen, ein sogenannter Brain Drain, so wie man das äh, international nennt, also das, das Auswandern von Fachkräften. Und dann kam diese Explosion. Im Jahr 2020, am, im, im August, explodierte im Hafen von Beirut eben diese, diese Lagerhalle. Es war ein, eine riesige Katastrophe, denn Beirut ist ähm, der Hafen, der den ganzen Nahen Osten mit Gütern versorgt. Also das ist praktisch der strategisch wichtigste Ort. Ähm, noch hinzukommt, dass um den Hafen herum das christliche Viertel der, der Stadt lag. Es war alles verwüstet. Und ähm, als unsere Mitarbeiter aus der Zentrale die die Stadt besucht hatten, also das war erstmal kurz darauf, da war natürlich alles noch in Chaos und durcheinander, aber jetzt auch ein Jahr später ähm, mussten sie feststellen, dass eine, ja wie soll ich sagen, eine eine Stimmung der Panik sich breit gemacht hat in diesem Land. Ähm, die Leute waren erschüttert, als sie gesehen haben, dass Jugendliche in den Mülltonnen nach Essen gesucht haben. Also sowas hat es da vorher nicht gegeben. Das war ein, ein, ein Land mit einem hohen Status. Wie gesagt, die Schweiz des Nahen Ostens. Der ganze Nahe Osten war ja vor all diesen kriegerischen Auseinandersetzungen entwickelt. Ähm, es ist ja auch die, die, die Wiege unseres Glaubens, diese, diese Region. Aber es ist wirklich dramatisch ähm, auch mitnichten konnte da alles repariert werden also es hat vor allem die schulen getroffen es hat die ähm, die krankenhäuser getroffen die leute sind absolut unterversorgt ähm, es sind auch so viele ausgewandert ähm, auch was ähm, ein großes Problem ist, ist auch die Abwertung der Währung. Also um 90 Prozent. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer vor dieser ganzen Krise 2000 Dollar im, im Monat verdient hat, verdient er jetzt noch ungefähr 120. Also um 90 Prozent ist da dieses Einkommen gesunken. Und ähm, dann, dann, dann haben wir gehört von von Erzählungen, dass äh, dass ein Kind verletzt wurde, eine Rückenoperation braucht, die mehrere Millionen kostet. Also es ist unglaublich, wie schlecht es den den Leuten dort geht und jeder, der gehen kann, geht auch und ähm, das sind vor allem immer zuerst diejenigen, die sich's leisten können. Das sind diejenigen, die gut ausgebildet sind ähm, und zurückbleiben die die Alten. Äh, zurückbleiben diejenigen, die keine Möglichkeit haben. Ähm, ein weiterer Effekt, der, äh, den wir, den wir da eben festgestellt haben, dass viele Häuser gerade auch aus dem aus dem aus dem christlichen Viertel dann eben verkauft werden und die werden eben an Muslime verkauft. Also das heißt, dort geht auch die ganze christliche die ganze christliche Kultur geht dort ähm, geht dort zugrunde. Was macht jetzt Kirche in Not? Also Kirche in Not leistet Hilfe. Auch der Winter steht vor der Tür. Es müssen äh, die Familien ernährt werden. Es, es muss auch da, ähm, da geht es jetzt um das Überleben des Christentums Not ist ein pastorales Hilfswerk. Das heißt, wir unterstützen weltweit die Seelsorge. In seltenen Fällen weiten wir das aus auf humanitäre Hilfe, aber in dem Fall ist es notwendig. Schon allein deswegen, weil die ganze humanitäre Hilfe, die ganze soziale Hilfe, alles von der Kirche ausgeht. Deswegen befähigen wir die Kirchen zum Beispiel, dass die Schulen geöffnet werden können, weil ähm, die 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 Lehrer beziehen kein Gehalt, die 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 Kinder bekommen keine Schulbildung und gehen das und gehen somit verloren. Das sind verlorene Generationen. Auch eine andere Möglichkeit, wie viel geholfen wird, sind Messstipendien. Der Ritus dort, ähm, der 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 Priester erlaubt es, dass sie heiraten. Aber wenn die, wenn die Priester kein Geld haben, können sie ihre Familie nicht ernähren und wandern auch aus. Also das heißt, auch dort findet ein Abzug von, von wichtigen Menschen statt, von denjenigen, die das ganze Gefüge zusammenhalten. Also ein wir werden... Wir bereiten gerade bei Kirche nur sehr viele Projekte vor für den Libanon, dass dort wieder eine Art Ruhe in die Bevölkerung kommen kann. Blickt man jetzt nach Syrien zum Beispiel, ist es auch nicht besser. In Syrien finde ich immer wieder erschreckend, dass uns unsere Projektpartner sagen, dass es ihnen eigentlich während des Krieges besser gegangen ist. Denn da hatte man noch hatten sie noch die Hoffnung, dass es besser wird, wenn der Krieg vorbei ist. Aber jetzt ist der Krieg vorbei. Keiner interessiert sich mehr für sie und es ist schlechter geworden. Auch dort, ähm, in Aleppo zum Beispiel, haben früher 300.000 Christen gewohnt. Jetzt sind es noch 30.000. Also das ist von 8 Prozent der Bevölkerung auf 2 Prozent gesunken. Auch in, in, in Syrien, die jungen Leute wachsen aus. Ich, wir haben es gerade auch von Eritrea gehört. Auch dort gibt es einen Militärdienst, der sieben bis zehn Jahre dauert. In einem Land, das sich immer noch in, in, in vielen kleinen, kämpfen befindet, das noch lange nicht im, im, im Frieden ist. Und, ähm, ja, ähm, und die Leute in Syrien sind müde. Sie wollen nicht mehr. Sie, sie, sie haben so viele Jahre Krieg hinter sich, so viel Leid hinter sich. Immer wieder sind sie vertröstet worden. Und jetzt ist das internationale Interesse weg. Ähm, aber es gibt auch Hoffnung. Es ist nicht so, dass alles jetzt ähm, da ähm, ja hoffnungslos ist und dass man das aufgeben könnte oder sollte oder dass es kurz davor steht. Die Kirche ist immer noch da. Also die Kirche ist, wie in allen Regionen der Welt, immer die, die am letzten als letztes gehen und meistens gar nicht gehen und so ist es auch in Syrien. Also die Kirche zum Beispiel hat sich da auch mit der Hilfe von vielen jungen Leuten, die auch wieder die geblieben sind, die gesagt haben, nein, ich gehe jetzt nicht, sondern ich kümmere mich um mein Land. Ähm, da gab es zum Beispiel Initiativen wie von Sister Annie. Das sind die hat äh, eine eine die hat in Homs, in Aleppo, in Damaskus, in vielen Ländern, in vielen Städten hat sie ähm, die die Leute besucht in den teilweise zerstörten Wohnungen, in den ausgebombten Städten. Und hat erfragt, was brauchen denn die Leute? Wo können wir helfen? Brauchen sie Nahrung? Brauchen sie Hygieneartikel? Brauchen sie Beistand? Und mit ihrem Heer an Freiwilligen hat sie eben versucht, da Linderung zu bringen. Und das bringt natürlich auch sehr, sehr viel. Ähm dann hat ähm, auch die Kirche in Aleppo und auch in Damaskus ein System aufgebaut, dass Kleinstkredite vergeben werden an Unternehmer, zum Beispiel, dass ein Café betrieben werden kann, dass eine Autowerkstatt wieder aufmachen kann, dass ein Taxifahrer sich ein Auto kaufen kann oder dass ein, ähm, ein Handwerker wieder sich ähm, ausstatten kann und, und somit ähm, eine finanzielle Hilfe, ein, ein Anschub gegeben wird. Ähm, dass, dass dort wieder so etwas wie Wirtschaft entstehen kann. Das hat jetzt erstmal mit Kirche wenig zu tun, möge man meinen, wenn man hier auf die Verhältnisse wie in Deutschland blickt. Aber dort gibt es niemanden anders, der das macht. Und dort gibt es auch nicht die Experten, und ähm, dort gibt es auch nicht die Leute, die den, die diesen Unternehmern helfen, ähm, ihre Geschäftsidee zu über, über, überprüfen. Macht das Sinn? Kann das funktionieren? Das alles leisten freiwillig Freiwillige über die Strukturen der Kirche. Und da wird natürlich Geld benötigt und dafür sammeln wir auch. Und ich denke, das ist sehr, sehr gut angelegtes Geld, denn der Nahe Osten ist ja eine Region, aus der unser Glaube kommt. Ähm, auch hier gilt wieder, kein Mensch will seine Heimat verlassen. Auch die Leute dort wollen nicht gehen, wenn sie denn nicht gehen müssen. Und ähm, wenn die Sicherheitslage hergestellt ist und wenn die ähm, Perspektiven für die Zukunft existieren, dann bleiben die Leute auch. Ganz Deutschland schaut auf
0: Corona. Wir bei Radio Horeb schauen auf die Weltkirche. Wir berichten über den Red Wednesday, den roten Mittwoch des weltweiten päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not. Bei uns im Studio ist der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, und berichtet uns über die Gegenden auf die wir normalerweise nicht schauen. Wir wollen hinschauen und wollen genau analysieren, wo ist Hilfe nötig, wo können wir unseren Glaubensgeschwistern beistehen mit unseren Zeichen und unseren konkreten Hilfen gegen Verfolgung, Diskriminierung und gegen die allgemein schlechten Lebensumstände, wie jetzt eben gerade in Libanon und in Syrien. Liebe Zuhörer, sicher haben Sie auch Fragen über die Lage von Christen weltweit oder wollen vielleicht Ihre eigenen Erfahrungen und Meinungen einbringen. Dann dürfen Sie jetzt gerne anrufen unter der 089 517 008 008. Können Sie Herrn Florian Ribka Ihre Fragen stellen. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008 von außerhalb von Deutschland Rufen Sie an unter der 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns immer, wenn aus möglichst vielen Regionen Deutschlands und des deutschsprachigen Raums unsere Hörer sich zu Wort melden. Das gehört zum Charisma dieses Radios. Sie dürfen mitreden. 089 517 008 008. Sprechen wir uns nach einer kurzen Musikpause. Radio Horeb, Sie hören Standpunkt am Christkönig Sonntag. Gott und König hieß dieses Instrumentalstück von Michael Schlierf. Heute ist der Red Wednesday-Thema bei Kirche, bei Radio Horeb hier äh, bei Standpunkt. Red Wednesday ist Englisch und heißt Roter Mittwoch. Und der Rote Mittwoch, das ist kommenden Mittwoch, jetzt diese Woche. Bei uns ist ähm, Florian Ripka, Geschäftsführer von Kirche in Not, dem päpstlichen Hilfswerk in Deutschland. Herr Ripka, wir haben jetzt einige Zeugenberichte gehört. Was kann man denn machen, wenn man am Red Wednesday an diesem Roten Mittwo Mittwoch
1: mitmachen will? Ähm, also... Wir laden natürlich alle Pfarreien ein, dort ähm, an diesem Tag oder um diesen Tag, auch nächstes Jahr wieder, die Kirchen rot anzustrahlen. Dass die Leute, die vorbeigehen, ein, ein Zeichen sehen und neugierig werden. Und dass sich die Gemeinde, die aktiv ist, an diesem Tag ähm, mit äh, dem Thema der verfolgten Kirche beschäftigt. Wir haben festgestellt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu machen. Also wir haben für diejenigen, die ähm, da gerne eine Handreichung hätten, eine kleine Broschüre herausgebracht. Die kann man bei uns kostenlos bestellen. Da steht ein schöner Ablauf drin. Da steht auch, ähm, da steht auch, äh, stehen Gebete drin. Da stehen verschiedene Impulse drin. Schriftlesungen werden angeboten. Evangelientexte werden angeboten. Gebete ähm, und ähm, wir haben festgestellt, dass viele Gemeinden, in denen wir auch zu Gast waren, das auch als ökumenische Aktion gemacht haben, weil ja auch unsere evangelischen Geschwister im Glauben auch ähm, ja, diese Kultur sehr stark haben, an die verfolgten Christen zu denken. Und ähm, wir hatten Aktionen, bei denen auch Konfirmanten mit dabei waren und sowas wie Mini-Referate vorbereitet haben über die einzelnen Länder. Das fand ich sehr spannend. Andere wiederum haben gesagt, nein, wir wollen die die Leiden der verfolgten Christen direkt vor den Herrn bringen, im allerheiligsten Altarsakrament, in einer, in einer eucharistischen Anbetung. Ähm, auch das ist möglich. Das hatten wir zum Beispiel vor zwei Jahren in Berlin gemacht, in Moabit, mit ähm, Weihbischof Heiner. Das war eine auch sehr schöne Aktion, war ein äh, Generalvikar aus Pakistan da und ähm, hat äh, berichtet auch über Pakistan, auch, auch ein, ein ein sehr, sehr spannendes Land, wo wir zum Beispiel immer wieder feststellen, dass die Christen auch Opfer von den sogenannten Blasphemiegesetzen werden. Das heißt, sie werden angeklagt, den Koran oder den Propheten Mohammed beleidigt zu haben, kommen ins Gefängnis und werden oft mit dem Leben bedroht. Manchmal funktionieren dort, muss man dazu sagen, auch die, die die juristischen Strukturen und manche kommen frei, aber viele kommen eben nicht frei. Und auch wenn wir darauf aufmerksam machen und auch unsere Politiker darauf aufmerksam machen, dann kann da schon einmal ein richtiges Wort an der richtigen Stelle, am richtigen Tag fallen und das kann sehr, sehr viel bewegen. Also wie gesagt, ich lade Sie alle ein, machen Sie mit. Wichtig ist einfach nur, dass Sie das Anliegen der verfolgten Kirche in Ihrer Gemeinde ähm, vor den Herrn bringen. Das kann ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben. Das kann im Stillen sein, das kann, das kann groß sein, das kann klein sein, das kann rot angestrahlt sein. Wie gesagt, wir stellen rote Folie auch bestimmt nächstes Jahr wieder zur Verfügung. Melden Sie sich am besten so früh so früh wie möglich an und der eine oder andere, der vielleicht jetzt noch seinen, seinen Pfarrer oder seinen Pfarrgemeinderat überzeugen muss, der kann ja jetzt mal dann bei uns auf die Homepage schauen, welche Bilder da auch hochgeladen werden und ähm, zum Beispiel auch, wenn man sieht, dass sich Bischöfe wie Bischof Oster aus, aus Passau dazu bereit erklärt hat, da auch seinen, seinen Dom äh, innen Rot anzustrahlen. Das sind schon, das, das, das kann schon den einen oder anderen bewegen. Ähm, auch der Dom in Paderborn wird rot angestrahlt sein. Das, das freut mich auch sehr. Ähm, viele Kirchen in Berlin sind rot angestrahlt. Wir haben auch Kirchen hier in München. Wir haben wirklich von Ost nach West, also auch von der ganz oben im, im Norden Deutschlands sind Kirchen dabei, in der Mitte. Also wie gesagt, über 70, 80 Kirchen, die rot angestrahlt werden. Machen Sie mit und sorgen wir dafür, dass in dieser Welt, wo es so viel um, 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 um Themen wie, ähm, ja, die, ja, um so viele andere Themen geht, ähm, auch die verfolgte, die verfolgten Christen, die verfolgte Kirche zumindest einmal im Jahr ein, eine Stimme bekommt.
0: Eine Stimme der verfolgten Kirche geben, das machen wir bei Radio Horeb natürlich auch sehr gerne. Und vor allem geben wir auch Ihnen eine Stimme, liebe Zuhörer, 089 517 008 008 ist das Hörertelefon. Und über diese Nummer hat uns jetzt eine Dame aus München angerufen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, möge der liebe Gott Sie reichlich segnen für Ihr Werk. Ich habe ähm, in Maria vom Guten Rat in München war ein ganz großer äh, Tisch von Kirche in Not und ich habe dieses Diener 3 äh, Religionsfreiheit weltweit mhm. ähm, Heft genommen. Und dann sehe ich auf Seite 32 in Pakistan diese Sonja Bibi äh, die äh, war gezwungen man wollte sie zwingen eine Muslime zu heiraten sie ist Christin und sie war Christin und er hat so gezwungen und sie verfolgt und, und dann sie ermordet und äh, das ist etwas, diese Zwangsheirat und Zwangskonversion für, für Christen in Pakistan. Und zweitens wollte ich kurz sagen, das, was sie im Libanon gemacht haben, auch wenn die, die Häuser, kein Fenster in den Häusern, aber die Leute in Libanon wollen zuerst die Kirchen haben. Die, die sind so dankbar für diese St. Josefs Jesuitenkirche in Bayreuth. Das hat Jesuiten und, ich glaube, Maltese und Kirche in Not gebaut und ich bin ich verfolge vor allem Libanon. Es, diese Leute, die, die die treffen sich in den Kirchen und die Kirche hat Priorität und nicht die Häuser. Die wollen lieber die Häuser später aufgebaut haben. Zuerst die Kirchen. Und ich wollte ihnen danken für ihr Werk. Ich ich, kriege, ich fange an zu weinen, wenn ich diese Herzen lese. Ja. Es war ganz große Tisch und ganz viele Angebote und Prayerbox. ist wunderbar, diese Angebote, aber ich habe nicht gespendet, weil niemand dabei war, um die Kasse zu schauen und es gibt viel Bettler und so. Ich, ich tue lieber überweisen, aber das ist Klammer auf, Klammer zu. Aber Ihr Gebet ist auch wichtig,
0: ja. Das geht nicht nur ums Geld, es geht auch ums Gebet, um die Solidarität.
2: Aber Vielen Dank ich danke. Ich habe zu danken.
0: Dankeschön für Ihren Input. Ja, Herr Ribka, ähm, die Hörerin ähm, hat ja gerade auf zwei wichtige Sachen hingewiesen. Zum einen natürlich, dass offensichtlich heute auch schon auf den Red Wednesday in München hingewiesen wurde. Und zum anderen, ja, auf diesen Religionsfreiheitsbericht, den sie dort gefunden hat, ähm, über Zwangsverheiratungen in Pakistan. Können Sie darüber noch etwas mehr erzählen?
1: Ja, also das ist ein großes Thema. Dieser Religionsfreiheitsbericht ähm, hat ja auch herausgearbeitet, dass diese Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch als Waffe eingesetzt wird. Das ist ein Thema, ähm, das wir jetzt auch ein bisschen vertiefen wollen jetzt in der in der näheren Zukunft, in den in den nächsten Wochen. Wir arbeiten gerade an einer Studie die ähm, sich genau dieses dieses Thema zu eigen gemacht hat. Also da geht es um Fallstudien aus sechs verschiedenen Ländern, unter anderem auch Pakistan, ähm, wo eben das beleuchtet wird, dass es dort eben um Zwangsverheiratung geht, um um Entführung, um Gewalt gegen Frauen. Also das ist ein, ein ein großes Thema, das ist ein sehr wichtiges Thema und das ist ein Thema, das sehr sehr unterentwickelt äh, betrachtet wird in Deutschland, habe ich den Eindruck. Und das wollen wir ändern. Wir wollen die die Menschen jetzt auch wie Sonja Bibi und auch viele andere in diesem Heft da ähm, äh, sichtbar machen in Deutschland. Und äh, wir haben auch vor, das an die Politik zu tragen, an die Presse zu tragen. Also ich hoffe wirklich, dass das Gehör findet. Ähm, und ähm, ja, es ist, ähm, es ist dramatisch, was sich in vielen Ländern abspielt. Aber ich denke, wir haben da einen Einfluss. Ich ähm, ich durfte einmal in Berlin sein bei einer bei einer Sitzung des des Stephanuskreises das war von der das von der CDU CSU Fraktion ist das sind es Parlamentarier die sich um das Thema Religionsfreiheit ähm, und Christenverfolgung kümmern da hat dann auch ein Parlamentarier mal erzählt also als er da mal bei einem indischen Delegierten oder bei einem Staatsbesuch mal angemerkt hat ja warum geht's denn da warum ist denn die Kirche XY geschlossen hat er bald daraufhin die Nachricht von der Kirche XY in Indien bekommen dass sie wieder aufmachen dürfte. Also das heißt, wenn wir aufmerksam machen, wenn wir auch unsere Entscheidungsträger informieren und mit ins Boot holen, kann da ganz, ganz schnell etwas passieren, weil, mal abgesehen von Nordkorea vielleicht, möchten alle Länder auf der Erde auch gut dastehen und keiner möchte sich so etwas vorwerfen lassen, wie dass Mädchen und Frauen misshandelt werden, dass dort ähm, Zwangsverheiratung und ähnliche Gräuel stattfinden. Standpunkt bei
0: Radio Horeb. Rufen Sie gerne weiter an unter der 089 517 008 008, wenn Sie Fragen zur aktuellen Situation der Christen weltweit haben oder auch zur konkreten Aktion Red Wednesday, der rote Mittwoch des päpstlichen Hilfswerks »Kirche in Not«. Bei mir zu Gast ist heute der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka. Ihnen können Sie gerne Ihre Fragen stellen unter der 089 517 008 008. Die Hörerin, die gerade angerufen hatte aus München, hatte auch noch ein bisschen auf den Libanon zu sprechen gekommen und hat gesagt, dass den Menschen dort die
1: Kirchen wichtiger sind als ihre eigenen Wohnungen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ganz im Gegenteil. Also zuerst mal möchte ich Ihnen danken, dass Sie ähm, das erwähnt haben und auch danken. Ich möchte Ihnen auch danken für Ihre Verbundenheit mit Kirche in Not und allen vielen Hörerinnen und Hörern, die uns unterstützen. Ähm, Nein, es ist überhaupt nicht übertrieben. Es ist tatsächlich so, dass ähm, auch im Irak haben wir das festgestellt, dort wurde ja in der Ninive-Ebene, in der christlichen Ninive-Ebene, wurde ja viel aufgebaut, auch die deutsche Bundesregierung hat sich da beteiligt und es haben tatsächlich die Menschen von dort gesagt, Bitte baut zuerst unsere Kirchen auf, bitte baut zuerst die Gemeindezentren auf, denn dort leben wir. In den Wohnungen, da schlafen wir nur. Also ähm, das Leben, das Heiraten, das, das, das getauft werden, das Heiraten, das Sterben, das, das in Gottesdienst gehen, das sich danach treffen. Das findet alles in den Räumen der Kirche statt. Dort ist das Leben. Wir, Ich habe sogar auch Stimmen gehört, die gesagt haben, macht unsere Häuser kleiner, damit mehr Geld dafür ist, dass die Kirchen auch würdiger ausgestattet werden. Ähm, es ist... Sehr, sehr beeindruckend. Und immer wieder komme ich zu dem Schluss, dass dort, wo die Kirche verfolgt ist, dass sie dort besonders lebendig ist. Und das ist wieder jetzt etwas, was auch auf uns ausstrahlt nach Deutschland. Dieses Zeugnis müssen auch wir hören. Es geht nicht nur darum, bei den ganzen Erzählungen, bei diesen Zeugnissen, dass, dass Betroffenheit geweckt wird bei uns, dass wir dann Geld geben müssen, dass wir dann ähm, ja sorgenvoll reinblicken müssen. Nein, es geht darum, dass auch wir gestärkt werden in unserem Glauben. Weil wenn wir sehen, unter welchen Bedingungen die Menschen sagen, ähm, ja, ich glaube trotzdem noch, dass, dann ist das ein wahnsinniges Zeugnis. Und wo wir merken, hey, das trägt wirklich, das trägt auch in Krisen, die uns hier jeden Einzelnen jeden Tag treffen können. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, vorhin gesagt habe, 67 Prozent der Weltbevölkerung, das sind 5,2 Milliarden Menschen, leben in Ländern, in denen es Verstöße gegen die Religionsfreiheit gibt, dann heißt es nicht, dass 5,2 Milliarden Menschen bis aufs Blut verfolgt werden. Aber sie leben in Staaten äh, oder in Regionen, wo der Staat sagt oder wo die Gesellschaft sagt, ich finde das ziemlich blöd, dass du Christ bist und du musst wirklich mit Nachteilen rechnen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns dann immer noch ähm, weiterhin den Glauben leben würden. Ähm, und wenn wir sehen, dass es in Ländern wie ähm, wie wie China, wie Pakistan immer noch Christen gibt, die und die untersten Ges die Gesellschaftsschichten oft bilden, aber dass sie trotzdem ihren Glauben noch leben, dann strahlt dadurch, dass das wesentlich Mehr ist als was alle materiellen Güter der Welt zu bieten haben, nämlich unser Glaube und dieses fest verwurzelt Sein in Jesus Christus. Das wird ganz erlebbar durch die Geschichten, durch die Zeugnisse der verfolgten Christen. Und das brauchen wir in unserem Land. Das brauche ich und ich bin so dankbar, dass ich hier arbeiten darf, weil ich so solche solche Erlebnisse, solche Zeugnisse so oft hören darf. Und ich denke mir immer wieder Wahnsinn, wie würde ich reagieren? Ähm, wie, wie würde, was würde ich machen, wenn ich so konkret verfolgt werden würde? Ich weiß, was andere tun. Sie glauben weiter, sie vertrauen dem Herrn. Und das ist wirklich eine großartige Sache. Was können wir denn konkret
0: für die Christen vor Ort tun? Was wünschen die sich? Klar, sie wünschen sich, dass vielleicht wir helfen, ihre Kirchen wieder aufzubauen. Aber Kirche Not versteht sich ja auch als eine Art Gebetsgemeinschaft.
1: Ja, also... Ähm es sind immer drei Säulen, die Arbeit von Kirche in Not. Gebet, Information und natürlich auch Spende, wir sind ein Hilfswerk. Das Gebet, das heißt, die verfolgten Christen, die wünschen sich, dass wir für sie beten, dass wir uns informieren. Erst einmal, dass wir ihnen nicht egal sind. Das ist das Allerwichtigste, das ist das Allerwichtigste. Also ich höre es so oft aus den Ländern, also mindestens genauso viel Wert, wie der materielle Wert einer Spende ist, dass die Person, die gespendet hat, sich solidarisch zeigt, dass die Menschen im Nahen Osten merken, die Menschen im Westen, in Deutschland, in München, wo immer sie auch sitzen, haben uns nicht vergessen. Das, ist, ähm, das, das, das hilft auch, die Spende anzunehmen. Kein Mensch will Bittsteller sein, kein Mensch will angewiesen sein auf Almosen von anderen, die, diese Leute sind es. Aber Sie können es leichter tragen, indem Sie wissen, es wird aus Liebe getan, es wird nicht aus schlechten Gewissen getan, es wird aus Liebe und Solidarität getan, und es wird auch dazu getan, dass die Kirche ihren Dienst machen kann. Und dieser Dienst der Kirche, der geht weit, weit über, über, über die eigene Gemeinde hinaus. Wir sind ja alle dazu gerufen, zu strahlen, durch, durch unser, durch unser Leben Zeugnis zu geben, durch unser Zeugnis zu missionieren im positiven Sinne, nämlich den Menschen Gott zu zeigen und all das, können die Menschen dort in der Verfolgung? Ähm, die, das, das ist das Allerwichtigste. Einmal, dass man sich dafür interessiert, wie geht es den Menschen. Dass man nicht sagt, okay, ja, ich habe mal gehört, irgendwie in Afrika ist es zurzeit irgendwie schwierig, aber eigentlich ist es mir egal, weil mir geht es jetzt eigentlich nur darum, wie nächste Woche mein Fußballclub spielt oder irgendwie sowas. Nein, es ist, muss uns wichtig sein. Wir brauchen, kein, wir brauchen keine künstliche Betroffenheit, darum geht es nicht. Aber es geht darum, sich zu informieren und das, das, das kann man leicht machen. Man kann im Internet recherchieren, wie geht es den verfolgten Christen. Wir können beten. Viel spielt sich auch auf einer spirituellen Ebene ab. Das, das Gebet bewirkt viel. Das Gebet kann bewirken, dass dass Menschen in, in verzweifelten Situationen, dass Priester in, in Gemeinden, in denen es sehr schwierig ist, da gibt es auch ein Zeugnis aus, aus Venezuela, dass ein Priester gesagt hat, er, er arbeitet da in Favelas, äh, auch das Land Venezuela ist ja am Abgrund, das ist ja wirtschaftlich am Ende, da kosten ja ähm, die Leute müssen sich zum Arzt ein Blatt Papier mitbringen, dass der dort das, das Rezept ausdrucken kann. Ähm, eine, eine, eine Schachtel Eier kostet mehr als einen Monatslohn, also das waren vor einigen Zeiten haben uns da Bischöfe äh, besucht aus dem Land und haben laut erschreckende Geschichten erzählt, dass es ein Todesurteil gleichkommt, wenn man ins Gefängnis kommt, weil man dort nicht ernährt wird und lauter so Geschichten ein Priester, der mitten in diesem Land war, der gesehener, hat, der hat nichts, er kann nichts machen, ähm, war fast verzweifelt, aber er konnte sich wieder aufraffen, weil er wirklich auch gespürt hat. Er hat sich ein Gebet getragen, gefühlt, und das war, bin ich mir sicher, das Gebet der internationalen Gemeinschaft von Wohltäterinnen und Wohltätern von von Kirche in Not. Und das ist ganz wichtig. Und natürlich auch natürlich auch die Spende, natürlich auch die Spende. Für die Zwecke von Kirche in Not das Messstipendium, wenn man eine heilige Messe lesen lässt, dass man natürlich auch weiß, dass das Anliegen vor Gott, vor Gott gebracht wird, auf den Altar gebracht wird, aber auch, dass dadurch eine ganze Gemeinde oft über, über einen langen Zeitraum ernährt werden kann setzen
0: für verfolgte Christen, der Red Wednesday, der rote Mittwoch des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not ist heute unser Thema bei Standpunkt hier bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Zu Gast bei uns ist heute der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, und wir sprechen eben über diese Solidaritätsaktion, den Red Wednesday, den roten Mittwoch, kommenden Mittwoch. Wir haben jetzt schon ganz viel hingeschaut und zwar auf Themen, auf Länder, auf Regionen, wo wir doch eher wegschauen, wo wir doch zumindest von unseren Medien, nicht regelmäßig ähm, bedient werden. Natürlich, wenn man bei Google eingibt, Eritrea, Ägypten, Nigeria, Libanon, Syrien, dann findet man sie, diese neuesten Meldungen aus diesen Regionen, die wir heute schon in dieser Sendung behandelt haben. Aber man muss es halt aktiv eingeben, weil ansonsten schreit einen nur in Anführungszeichen das eigene Elend an, in Form von Corona zum Beispiel oder in Form des Fußballclubs, der am vergangenen Sonntag dann wieder verloren hat. Wir wollen hinschauen hier bei Radio Horeb in Standpunkt in dieser Sendung. Herr Ribka, schauen wir uns doch noch mal ein bisschen diese Lage der Religionsfreiheit weltweit an. Kirche in Not hat im Frühling 2021 diesen Jahres den aktuellsten Religionsfreiheitsbericht herausgegeben, eine Überblick über die Lage weltweit. Wir haben dazu auch schon eine Sendung gemacht, aber seit der Sendung ist natürlich schon einige Zeit ins Land gegangen. Hatten Sie denn Reaktionen, hatten Sie Resonanz auf diesen Bericht, gerade auch aus der Politik oder von Presse, für die Sie diesen Bericht gemacht haben?
1: Ja, also wir haben natürlich auch gesprochen mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübel. Er hat sich auch hinter den Bericht gestellt, wir haben den Bericht dem, dem Nunzius, also dem dem Botschafter des Vatikans in Deutschland, äh, Erzbischof Iterovic vorgestellt ähm, und es hat, glaube ich, schon zu et etwas geführt, nämlich, dass das, das Menschenrecht Religionsfreiheit wieder mehr in den Fokus gerät. Dass es nicht ähm, ein Schattendasein ähm, führt, wie es lange eigentlich ausgesehen hat. Weil Religionsfreiheit ist nicht unwichtig. Ähm, Religionsfreiheit ist kein Menschenrecht zweiter Klasse. Es gibt jemanden, der gesagt hat, das Erste und Grundlegende aller Menschenrechte ist das Recht auf Gott. Und das war Kardinal Ratzinger oder jetzt eben Papst Emeritus Benedikt XVI. Er sagt, die anderen Rechte sind ungenügend, wenn die Religionsfreiheit nicht dabei ist, weil sie sonst den Menschen auf ein bloßes Bedürfniswesen reduzieren Religionsfreiheit wird so gesehen zu einem der wichtigsten Menschenrechte, weil es bei ihr um die wichtigste menschliche Beziehung geht. Also das ist etwas, was das, den Wert der Religionsfreiheit hervorhebt. Und Papst Benedikt hat auch nochmal gesagt, die Religionsfreiheit ist eine echte Waffe des Friedens mit einer geschichtlichen und prophetischen Mission. Sie bringt in der Tat die tiefsten Eigenschaften und Möglichkeiten des Menschen, die die Welt verändern und verbessern können, zur Geltung und macht sie fruchtbar. Die Religionsfreiheit erlaubt, die Hoffnung auf eine Zukunft der Gerechtigkeit und des Friedens zu nähren, auch gegenüber den schweren Ungerechtigkeiten sowie den materiellen und den moralischen Nöten so Papst Benedikt XVI. am 8.12. und auch Papst Franziskus ist ja auch für Papst Franziskus ist ja auch die Religionsfreiheit so sehr wichtig, weil er auch sagt, an, oft ist es auf auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, auf sozialer Ebene ist kein Austausch mehr möglich in in vielen Ländern, in denen es wirklich schlimm zugeht, aber aber die Religionen können können ähm, ins Gespräch kommen. So geschehen dieses Jahr im, im Irak im März, als der Papst dorthin gereist ist. Natürlich konnten dort nicht alle Probleme auf einem Schlag ähm, gelöst werden, aber es hat ein Austausch stattgefunden, auch mit, einem hohen, mit einer hohen Strahlkraft. Denn ähm, denn auch die hohen Geistlichen im, im Islam haben natürlich auch Leute, die, die sie genau beobachten und die auch dann sehen, wenn da ein Austausch stattfindet, dann muss auch der Austausch auf 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 unterer Ebene sozusagen auf auf der Ebene der der normalen Bevölkerung stattfinden. Und der Bericht Religionsfreiheit weltweit hat vielen und soll vielen Entscheidungsträgern, aber auch Menschen wie 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 wie, wie dir und mir ähm, wie du und ich auch zeigen. Ähm, wie wichtig das ist, dass es nicht darum geht, ähm, dass da die, die Kirche irgendein Recht hat, ähm, dass es darum geht, ähm, ja, in Ruhe gelassen zu werden oder nicht missioniert zu werden. Nein, Religionsfreiheit ist immer ein Recht, das eine Person betrifft. Das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Die Religionsfreiheit ist ein Recht einer jeden Person, entweder zu glauben oder auch nicht zu glauben. Also positive Religionsfreiheit, das heißt, ich darf den Glauben wählen. Negative Religionsfreiheit, ich darf auch den Glauben wieder aufgeben. Das ist ja zum Beispiel in vielen islamischen Staaten ist das ja ein Unding. Also da ähm, in der Scharia äh, darf man ja nicht einfach den Glauben verlassen. Das ist es ja eine Sache der ganzen Gesellschaft. Bei uns ist es eine Sache des Individuums, ein individuelles Recht. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach wichtig herauszustellen. Und auch die Frage, was ist denn ein säkularer Staat eigentlich? Was, was, was muss denn der machen? Muss der jetzt dafür sorgen, dass, so, dass, dass sich alle Religionen ähm, entfalten können? Oder muss der dafür sorgen, dass die Religionen schließlich den Mund halten, weil sie nur stören und nur Ärger ähm, hervorbringen? Also auch da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Natürlich äh, meinen wir, dass es das Richtige ist und die Aufgabe des Staates, dass er Umstände schafft, in denen die Religionsgemeinschaften frei sich entwickeln können, dass die Kirche arbeiten kann, dass auch die anderen Religionen arbeiten kann, dass es, dass es gewährleistet ist, dass man zum Christentum sich bekehren kann, ähm, dass man die, die Religion aber auch wieder ablegen kann, denn klar, unsere Religion, das Christentum funktioniert auch nur mit der Freiheit, ähm, mit Zwang geht da gar nichts ähm, und ich denke, das ist oft in den, in den Hintergrund geraten. Ähm, bei Religionsfreiheit denken wir oft, glaube ich, viel zu oberflächlich und denken so, naja, im Vergleich zu den anderen äh, Menschenrechten wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit, ähm, ist das eher so ein, ein, ein Menschenrecht zweiter Klasse, aber mitnichten, mitnichten. Der Red Wednesday wirbt jetzt konkret für
0: Solidarität mit verfolgten Christen. Die Religionsfreiheit dagegen ist ein allgemeines Recht, das allen Religionen, allen Bekenntnissen, ja, und auch sozusagen auch den Atheismus schützt, oder das Recht, sich für keinen Gott zu entscheiden. Ist das nicht ein
1: gewisser Widerspruch, dass sich Kirche in Not für beides einsetzt? Gar nicht, weil, wie gesagt, ähm, die Grundlage des, des, des der, der Arbeit der Kirchen ist natürlich, dass, dass es Religionsfreiheit gibt. Also in Ländern wie äh, wie China ähm, oder in Ländern wie, wie, wie Indien, dort steht überall in der Theorie, in den Verfassungen steht da schon irgendwie sowas drin wie, ja, Religionen darf es schon geben. Dann kommen aber gleich so Nebensätze, sie müssen sich aber dem Staat unterordnen, sie dürfen jetzt nicht großartig stören. Ähm, oder sowas. Ähm, aber das ist dann nicht Religionsfreiheit, sondern das ist dann Augenwischerei, und die 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 Kirche kann da nicht arbeiten, wenn Religionsfreiheit nicht gewährleistet ist. Und deswegen ist auch die Religionsfreiheit sozusagen auf Ebene der Menschenrechte das Pendant zur Christenverfolgung. Und andersrum sehen wir natürlich auch in Ländern, wo Christenverfolgung herrscht, sieht es mit den anderen Menschenrechten, die ich schon erwähnt habe, wie, wie ähm, Bewegungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter, die auch alle wichtig sind, ähm, sieht es auch nicht gut aus. Also das Religionsfreiheit, beziehungsweise Christenverfolgung, ist dann auch immer wieder ein Indikator, wie es wie es dann auch dort geht. Beispiel China. Also das ähm, in China ist es so, dass die Kirche schon existieren kann. Wir bekommen sie immer wieder mit. Da gibt es so Abkommen. Ähm, dann dann gibt es eine Untergrundkirche. Dann gibt so es eine, so eine offizielle Kirche. Aber was passiert? Es passiert dort, dass die Kirche existieren kann, wenn sie sich unterordnet. Das ist aber nicht Freiheit. Das ist das ist, da, da muss die Kirche irgendwie im, im Sinne der, 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 Part, der kommunistischen Partei funktionieren. Oder auch in Indien, wenn es dann irgendwie heißt so, ja, es, es, es gibt schon theoretisch auch die, es gibt auch die Muslime in Indien, nicht nur die Hindus und auch die Christen, aber eigentlich ist ein echter Inder ein Hindu. Und wenn du dann nicht dazu gehörst, dann bist du irgendwie zweiter Klasse. Oder wenn die katholische Kirche sagt, es gibt so etwas wie ein Kastenwesen nicht. Es gibt keine besseren und schlechteren Menschen. Ähm, auch gerade die Dalits, also die, die der untersten Kaste angehören, sind oft Christen. Das sagt die Kirche, das sagt unser Glaube, die sind genauso viel wert. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Der hat nicht Kastensysteme geschaffen, er hat einfach zwei Menschen geschaffen. Und von denen ist es so weit, wird abgeleitet, dass alle Menschen die Rechte haben und ähm, dieser Gedanke ist dort fremd und auch gefährlich, aber dennoch, wenn das verbreitet werden kann, ist das eine echte Hoffnung für die Menschen in den untersten Kasten aus, dieser vor, aus diesem vorprogrammierten Elend, das sie ihr ganzes Leben lang erwartet, herauszukommen. Und es ist tatsächlich eine frohe Botschaft und eine frei machende Botschaft. Aber wenn die unterdrückt wird, dann ist ähm, Religionsfreiheit ein Indikator für ein unendlich großes Leid, das viel mehr damit zu tun hat, als ähm, ja, ob ich hier in Deutschland ähm, ja, ähm, gut angesehen bin oder nicht, wenn ich in die Kirche gehe oder nicht. Können Sie da vielleicht nochmal die
0: Dimensionen kurz darstellen? Man hört ja immer so Zahlen wie 100 Millionen Christen weltweit werden verfolgt und so weiter. 80 Prozent aller Verfolgten sind Christen. Wie sind denn Ihre Zahlen, die Sie
1: in diesem Religionsfreiheitsbericht äh, herausgefunden haben? Also wie gesagt, es wurden 196 Länder untersucht und in 62 Ländern wurde festgestellt, dass äh, das Recht auf Religionsfreiheit verletzt wurde. In 36 Ländern gab es Diskriminierung, in 26 Ländern gab es Verfolgung. Also ein von drei Ländern weltweit respektiert die Religionsfreiheit nicht. 67 Prozent der, Weltbe der Weltbevölkerung, also zwei Drittel, leben in Ländern mit schweren Verstößen. Das haben wir schon öfters jetzt erwähnt, 5,2 Milliarden. Von wem gehen Angriffe gegen die Religionsfreiheit aus? Also wir haben da einmal die autoritäre Regierungen, also wie jetzt zum Beispiel China oder Nordkorea. Da gibt es 43 Länder und da leben rund 2,9 Millionen Einwohner. Also autoritäre Regierungen sind die größte Bedrohung für die Religionsfreiheit. Am Platz zwei, das sind nur vier Länder, aber da gehört zum Beispiel Indien mit dazu, ein ethno-religiöser Nationalismus. Wie gesagt, ein echter Inder muss ein Hindu sein. Und wenn du kein Hindu bist, hast du große Probleme. Auch in Corona-Zeiten wurden äh, gesellschaftlichen Minderheiten wie den Moslems, aber auch eben den Christen zum Beispiel Hilfslieferungen äh, oder Hilfsgüter verweigert. Und dann an dritter Stelle 1,2 Milliarden Einwohner und 26 Länder. Dort ist ein islamistischer Extremismus zu Verzeichnen. Ein Kontinent, auf dem es besonders schlimm aussieht, ist Afrika. 23 von 54, also fast die Hälfte der afrikanischen Länder, ähm, dort wird die Religionsfreiheit verletzt. Und in zwölf Ländern ist die Verfolgung extrem. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sich der Dschihadismus dort ausbreitet, aber wir haben auch gehört von Ländern wie Eritrea, die sind ja auch in Afrika, ist auch ein afrikanisches Land, ähm, dort ist es mitnichten so, dass es um den um den Islam geht, sondern dort geht es um einen total überwachten Staat, dort geht es um eine eine Diktatur, also wieder ein, eine autoritäre Regierung. Und ähm, generell ist es aber so, dass wir uns mit so Zahlen, äh, wie viele Menschen sind jetzt eigentlich verfolgt, zurückhalten. Es gibt Schon so und so viele Menschen, also 5,2 Milliarden Menschen, die in Ländern leben, wo das alles nicht so rechtlich erst ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass die alle bis aufs Blut verfolgt werden. Deswegen haben wir auch diese Abende der Zeugen, dass wir da jetzt nicht Abhandlungen machen, dass wir da nicht... Ähm Rankings aufstellen, dass wir da nicht ähm, interpretieren, auf Platz 14 ist der und auf Platz 12 der und die geht so um ein bisschen besser und um ein bisschen schlechter, das ist ähm, ein anderer Ansatz, den wir hier fahren. Wir ähm, bei Kirche in Not ähm, schauen eben, wie ist die Gesetzeslage, dann schauen wir auf die einzelnen Vorfälle und dann gucken wir, wie geht's den Menschen dort und ähm, das ist, glaube ich, viel wichtiger ähm, und erzeugt auch viel mehr Nähe und Solidarität. Das Ganze
0: ist also nichts Theoretisches, sondern eine ganz praktische Solidaritätsbekundung. Wir wollen Zeichen setzen am kommenden Mittwoch, am Red Wednesday von Kirche in Not, am Roten Mittwoch. Vielen Dank, Florian Ripka, Geschäftsführer des Hilfswerks Kirche in Not in Deutschland, dass Sie heute bei uns bei Standpunkt zu Gast waren und uns diese vielfältigen Informationen und Zeugenberichte gegeben haben.
1: Seine Freude gewesen und eine Ehre, und ich grüße auch alle. Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und ruft sie wirklich auf zum Gebet für die verfolgten Christen, denn es sind unsere Brüder und Schwestern, die auch wiederum uns versprochen haben, dass sie für uns und unsere Anliegen und unsere Kirche und wie es auch bei uns in Europa und in Deutschland ist, beten werden. Auch wir brauchen das Gebet und ich danke Ihnen, dass Sie sich einklinken in diese weltweite Solidaritätsgemeinschaft, in diese weltweite Gebetsgemeinschaft. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen... Ja, eine schöne Zeit und eine gute Nacht.
0: Ja, liebe Zuhörer, am Ende dieser Sendung auch nochmal der Hinweis. Am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr übertragen wir hier bei Radio Horeb den Abend der Zeugen von Kirche in Not aus Düsseldorf, Kaiserswerth. Wenn Sie also diesen Abend der Zeugen hören wollen, am kommenden Freitag um 19.30 Uhr. Alle Informationen die Sie heute hier in dieser Sendung in Kurzzusammenfassung gehört haben, können Sie natürlich auch nochmal nachlesen. Alle Informationen, wo Sie das nachlesen können und wo Sie sich diese Informationen bestellen können, finden Sie auf unserer Webseite www.horeb.org unter Programm und in dem Programmpunkt der heutigen Sendung Standpunkt Zeichensätzen für verfolgte Christen der Red Wednesday von Kirche in Not. Über unsere Webseite erhalten Sie auch Zugriff auf den Podcast dieser Sendung. Also wenn Sie das jetzt gehört haben und gesagt haben, das möchte ich weitergeben, dann bitte gerne darauf hinweisen. In unserer Mediathek können Sie diese Sendung jederzeit nachhören. Die CD von dieser Sendung können Sie sich natürlich jederzeit auch bei unserem CD-Dienst bestellen, auch auf unserer Seite www.horeb.org oder per Telefon bestellen Sie sich auch gerne unser Radioprogramm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Schön, dass Sie hier bald dabei sind bei Radio Horeb. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören.